0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio und Aktiv Radio heisst die interessantesten Gäste von der ganzen Schweiz. Politik, Militär, Wirtschaft, Leute wie du und ich, von der Strasse, wie auch immer. Und eigentlich besonders freuen wir uns, wenn wir jemanden hier haben vom grossen Bruder, von der grossen Schwester. Ähm, vom staatlichen Fernsehen, von der Konkurrenz, oder wie man das alles sagen will. Äh, Und heute ist es wieder mal so weit. Ich begrüsse ganz recht herzlich die Cornelia Bösch, Jahrgang 1975, äh, Tagesschau-Moderatorin, allen bekannt, äh, vor allem das Gesicht ist bekannt, im Fernsehen und die Stimme ist bekannt. Wir bieten jetzt primär die Stimme, mal live, aber nachher selbstverständlich auf YouTube abrufbar mit Bild und Cornelia Bösch, ganz herzlich willkommen.
0: Danke vielmals für die Einladung, Messi.
1: Cornelia Bösch, du bist eine öffentliche eine Fahrerin von, von SBB. Und die SBB ist manchmal ein bisschen kompliziert. Wir haben es jetzt gerade knallhart geschafft zu diesem Interview her. Also als Mikrofon und los geht's. Wie empfindest du die SBB so generell?
0: Ich find, bin eigentlich ein rechter Fan vom öffentlichen Verkehr, muss ich sagen, obwohl ich äh auch gerne zwischen Touren Auto fahren, aber ich bin ähm, relativ zwirbelig und kann nicht so gut still hocken. Und darum strengt mich das an, lange im Auto sitzen. Wenn ich im Zug bin, kann ich schlafen, kann ich picknicken, kann ich lesen, kann ich umlaufen, kann ich aufs kann ich mit einem schlafen. Das entspricht mir. Es entspricht mir, muss ich selbstkritisch sagen, auch auf den letzten Drücken noch mit aufzukreuzen. Heute kann ich aber nicht dafür, ist gut. Äh, grundsätzlich finde ich das eigentlich ein super Gefühl, dass ich kann mein Handy zücken kann und schaue, hey, ich bin jetzt in Solothurn und muss nachher auf Oerlikern. Wenn ich eine Verbindung und dann gibt es mir das alles an und dann merke ich, ich, muss eigentlich nie länger als 10 Minuten warten. In
1: der Regel finde ich es gut. Vermutlich, wenn du mit dem Auto kommen wärst, über die A1 wärst, du noch viel später gekommen, weil du garantiert in einem Stall gestanden wärst.
0: Das ist ja so und die A1 ist natürlich die schlimmste Strecke, die es überhaupt gibt.
1: Freust du dich auf das autonome Autofahren, als wenn die Autos Selber fahren, wenn man reindrückseln kann und sagen, das ist mein Ziel und los geht's.
0: Ich weiss gar nicht. Ähm, ich stelle mir das gar noch nicht so vor. Ich bin ein bisschen. Ähm, vielleicht drückt da die Journalistin durch in mir. Ich bin manchmal auch misstrauisch und äh, finde es zwar einen unglaublichen technologischen Fortschritt, aber äh, das muss ich dann ausprobieren, wenn es soweit ist. Und bis dahin fahre ich Vespa-Auto und Zug und Velo.
1: Die Tagesschau, meine Damen und Herren, Guten Abend, und das sind die Themen. Das ist deine Begrüßung. Ohne Damen
0: und Herren, seit ein paar Minuten genau. Ist vorbei? Ja, jetzt sage ich nur noch guten Abend.
1: Hast du das gestrichen, oder hast du das streichen?
0: Man hat mir mal gesagt, dass ich ein bisschen elterlich. Meine Damen und Herren so ein bisschen antiquiert. Und da musste ich sagen, ich glaube, ich hat etwas.
1: Also... Ist das eine Bestimmung an einem Nein, ist eine Bestimmung. Ja, ich, du hast es weiterhin bringen Ja, ja,
0: ja das ist schon. Es also, wird uns nicht zum Mund verboten. Aber äh, man hat mir mal gesagt, du, also, die anderen machen das auch nicht mehr so. Und dann habe ich gedacht, ich bin ja schon die Dienstältest, äh, bevor ja. ich da zur Oma werde.
1: Und vor allem hast du schon wieder eine Sekunde gespart für die Nachrichten nachher? Oder? Absolut. Also, wenn genau, du sagst, wenn das weg ist, oder? stell dir mal vor, wie positiv das also, wie auf die Nachrichten auswirkt. Ähm, ist das etwas, das du dir hast müssen, überlegen musst, wie ich eigentlich die Bevölkerung vor dem Fernsehen begrüße? die erste Sekunde entscheidet ja. Also, wenn wir jetzt miteinander reden, dann sagst du nach 0,3 Sekunden, der ist eigentlich noch eine gute oder eine ein komische. Also, es geht mega schnell. Und eine Begrüßung beim Fernsehen äh, ist vermutlich essentiell.
0: Ich denke, also ich habe mir Gedanken Gedanken gemacht, als ich da vor einigen Jahren angefangen habe, und für mich ist klar gewesen: Ich möchte nicht zu viel Primborium oder möglichst kein Brimborium um meine Person machen im Sinne von «Terrain, ich bin's wieder", sondern dass es einfach im Sinne von "hey, jetzt kommen wir gerade zum Wichtigsten vom Tag". Also ich glaube, es ist, dort, dort habe ich darauf geschaut, dass es möglichst knapp ist und dass es es darf typisch ich sein, aber ich bin dort vielleicht. Beim Begrüßen bin ich eher knapp.
1: Ist das auch ganz wichtig, dass man ein bisschen so ist, wenn man die Tagesschau moderiert? Die Tagesschau ist ein Gefäß, das sehr vertrauenswürdig wirkt und auch sein sollte sein. Und dort ist es wahrscheinlich notwendig, dass eine Person gewisse, gewisse äh, Rücksicht kann nehmen kann und nicht sich führen kann. Wir haben ja das auch bei einem Soloturner. Das war der Fischling, der Franz Fischlin, der hat ja das eins genau. zu eins beherrscht. Alle haben ihn geliebt, niemand war über ihn böse. Er war Mister Mr. Tagenschau und fertig und gut.
0: Hast du das für dich ein bisschen ähnlich? Ich glaube, ich glaube es ja, weil man muss sich eigentlich bei allem, was man macht, muss man sich überlegen, was ist meine Rolle ist. Meine Rolle ist nicht. Ähm, ich als Person bin kein Thema in dieser Sendung, ich bin die Überbringerin der Botschaft. Und, ähm, es ist vor allem wichtig, dass ich es den Leuten so erkläre, dass sie daraus kommen, dass sie wissen, warum ist es für sie jetzt wichtig ist, wieso müssen sie sich überlegen, wieso müssen sie das nachlesen, wieso das doch der Staub trocken etc. Und ich finde, da, da sehe ich meine Aufgabe und nicht im Sinne von, ähm, dass mich die Leute möglichst mögen. Oh, und und darum habe ich das Gefühl, polarisiere ich auch wenig. Also, ich habe jetzt nicht Eigenheiten, die die Leute sagen, ja, das ist typisch, böse oder das nervt mich derart, oder das finde ich so super. Also, natürlich habe ich auch Leute, die mich nicht mögen und Leute, die mich besser mögen, aber es ist. Ähm Wahrscheinlich habe ich es ähnlich wie der Franz. Wir sind beide Leute, die nicht so polarisieren und die Sache wahrscheinlich eher im Vordergrund stellen das so
1: Du bist jetzt am Mikrofon und solltest über dich Auskunft geben. Mhm. Ist das
0: fast so ein bisschen wie, wie, wie ein Hündchen gegen das Fehl ist? Also? <lacht> nein. nein, nein, so nicht. Also ich bin nicht schüchtern. Ich bin sicher genug extrovertiert, sonst würde ich auch diesen Job nicht machen. Ich erzähle gerne über mich, Es kommt ein bisschen auf den Rahmen drauf an. Und in der Tagesschau ist der Rahmen einfach nicht. Aber wenn du jetzt eine Frage hast an mich, dann gebe ich dir alles beantworten.
1: Musik. Du machst ja nicht nur Tagesschau, sondern mm -hmm. du machst auch noch Musik. Mm -hmm. Du bist mit Kolleginnen zusammen und einem Orchester. Also Orchester, eine Band, ja, genau. Soul Jam heisst das, glaube ich. Habe ich es richtig ausgesprochen? Soul Jam. Und äh, die Mann ist Schlagzeuger. Mm -hmm. Und er war Langmusikchef der Musikwelle, SRF Musikwelle. Also, die Musik begleitet euch Absolut, permanent. Ja. Ich würde übrigens jetzt sehr gerne ein bisschen etwas einspielen von ja. euch Kann ich aber nicht, weil, wenn wir das machen, geht mir YouTube wieder raus. Weil ihr merken nach drei Sekunden, da ist irgendein Lizenzprodukt dahinter und dann ist es wieder fertig. Oh okay. Genau. Obwohl wir natürlich swiss Visagebühren zahlen. Also eigentlich alles schön brav machen. Aber das ist sehr, sehr schwierig, äh, dort zumindest im Interview Musik einzuspielen.
0: Aber man kann ja sagen, auf souljam.ch kann man nachhören.
1: Souljam.ch, ich wiederhole das sehr gern. Ähm, ist die Musik auch bei euch daheim ständig am Trellern? Ja. Schon? Ja. Also. Und, aber jetzt, du tust ja singen, oder? Mhm. Und der Mann ist
0: Schlagzeug.
1: Mhm. Und äh, wenn du von Singen, also durch dann springt er im Badzimmer sofort als Schlagzeug.
0: Logisch, weil wir ja überall in jeder Räumlichkeit ein Schlagzeug haben. Er hätte allerdings so viel, dass es für jedes Zimmer eins hätte. <lacht> aber äh, nein, <lacht> ich bin nicht bewundert, dass die Dusche nicht singt. Ähm, aber aber susst sehr viel kann man sich bisschen abgewöhnen, weil mir ja einen Teenager Sohn und der findet es peinlich, wenn es mami singt. Und sagt, ah, hör mal auf. Aber susst äh, ich bin nicht so der ganz Tag eigentlich Radio oder Podcast los oder Musik hört und äh, singe sehr viel mit und will ich eben Background Sängerin bin. Ähm, ist das so wie ein entwickelt, wie so ein Autopilot, dass man manchmal dann zweite oder eine dritte Stimme dazu auslost für den Fall, dass man das also das machts einmal. Und mein Mann ist einer, der einfach nicht still sitzen kann, weil alle Extremitäten ständig im Rhythmus sind.
1: Aber wie das Gefühl habe ich jetzt bei dir eigentlich auch, oder?
0: Ja, ja, ich bin also, ist Quelle, eine mega nervöse Familie vermutlich. Nein, oder? er ist nicht. Er ist, also er ist wirklich das absolute Gegenteil von Nervosität. Er ist wirklich äh, gechillt geboren und nichts bringt ihn zur Ruhe aus. Aber er ist ein rhythmischer Mensch. Und so ein Mann Florian? das ist leider so, dass er sich aus Musik nicht viel macht. <lacht> er, macht er, ist dafür, er setzt auf Sport. Er ist ein Bewegungsmensch. Genau.
1: Und wie geht denn das, Weißt du, Florian, an Sportanlässe bringen? Du musst zu Soulchamp springen, die, die Mama muss noch immer Schlagzeug spielen, äh, die Tagesschau ruft. Das ist eigentlich ist
0: nicht ganz einfach, oder? Ähm, das ist ein bisschen <lacht> so, aber wir also jetzt von der Tagesschau planen wir unseren Arbeitsplan recht weit im Voraus. Dann haben wir natürlich einen Familienplaner, der irgendwie «first come, first serve», also irgendwie, <lacht> der als ein Konzert hat. Häufig haben wir ja zusammen eins, weil äh, mein Mann nicht nur selber, selber drei Bands hat, sondern wir haben auch eine zusammen. Und äh, dann sind wir am gleichen Ort. Helfen tut sicher auch, dass äh, der 15-jährige Sohn auch gerne mal sturmfrei hat und äh, super findet, wenn die dabei gleichzeitig weg sind. Und äh, das mit dem Gometsch schauen, äh, da ist mir Mann voll und ganz dabei. Ich gehe auch über die. Du bist
1: mal fast so ein bisschen vergewaltigt worden, Queerflöte zu spielen. Yes, yes, Hast du dich erinnert ja, ja. an den Anlass? Ja. Ähm, ist die Queerflöte noch geblieben oder war das ein einmaliges Ereignis? Es war
0: ein absolutes einmaliges Erlebnis und Ergebnis und Vorfall. Ich war dort bei dem Kampf der Orchester, hat das geheißen. Äh, bin ich bin dabei und ich hätte, wenn ich nicht schon in der ersten Runde ausgefuhrtet wäre, hätte ich noch müssen Salsa tanzen und hätte ich noch müssen, äh, Querflöte spiele und was ist es noch? Noch mal etwas. Und das sind einfach, ich bin total ein neugieriger Mensch und ähm, ist mir auch nicht zu schade, mal etwas auszuprobieren, auch immer mit der Vorwarnung. Ich habe da nicht den Anspruch auf Perfektion, sondern äh, ich probiere jetzt das einfach mal. Und vielleicht kommt es gut und ich entdecke etwas oder es ist etwas, das man dann vergessen darf.
1: Jetzt werde ich ganz einen riesen Hüpfer machen. Mhm. Du hast einen Bruder, der Autismus hat. Mhm. Kannst du uns ganz schnell sagen, was ist eigentlich Autismus?
0: Das ist ein riesiges Spektrum, muss man sagen. Also, äh, bei ihm ist es jetzt konkret so, er hat nicht nur in Anführungszeichen äh, die autistische Beeinträchtigung. Man nimmt das an, äh, zu wenig Luft bei der Geburt und ist darum ziemlich stark geistig behindert. Auch. Und äh, Autismus äußert sich jetzt bei ihm so, dass er Mühe hat mit Nähe, auch nicht zu viel Distanz vertreibt, Mühe hat mit Berührungen. Und ähm, sehr, für ihn ist sehr wichtig, dass ähm, wenig Veränderung, möglichst immer alles gleich, und ähm, ja, dass ihm es ihm schwerfällt, wenn, wenn eine Veränderung sich abzeichnet und es noch nicht so weit ist. Sobald sie getroffen ist, ist alles wieder gut. Aber ich sage jetzt, wir gehen von A nach B und wir sind noch beim A. Und er weiss, gleich brechen wir auf Richtung B, wird er wahnsinnig nervös. Aber kaum sind wir unterwegs, ist es gut. irgendeine Rolle bei ihm? Spielt das? Überhaupt nicht. Er weiß, dass ich beim Fernsehen arbeite, aber er schaut nicht Fernsehen. Aber ich habe ihn Schmidt mitgenommen. Und das hat er super gefunden. Und seither sagt seit er, seit er, seit er, seit er immer wieder, mal, kann ich wieder mal wieder ins Fernsehen. Und hat, aber, aber ich denke, er begreift es ganz anders als mir. Und das ist für ihn nicht, Er hat keinen Bezug zu Zahlen oder Wert. oder Er kann nicht allein leben oder weiß was ein Auto kostet. Oder so. Und von dem her begreift er es wahrscheinlich anders. Also, er hat nicht die Vorstellung von, ah, ich stehe vor der Kamera und es sehen Tausende oder Hunderttausende von Leuten, sehen das. Das äh, denke ich nicht, dass er das so begreift. Das Bundesgericht
1: muss aktuell ein Urteil fällen. Und es geht um Folgendes: äh, Es sind Eltern, die geklagt haben, dass ihr Sohn in eine normale Schul soll können also das ist ja heute sehr oft der Fall, dass man versucht, alle miteinander zu integrieren, die die stärker sind und die wollen schwächer sind, vielleicht auch die, die eine, eine größere Behinderung haben. Und in diesem Fall ist es jetzt so dass sich Behörden entschieden haben, dass sie nicht in eine Normklasse gehen. Die Eltern sind der andere Meinung und das führt jetzt zu einer öffentlichen Beratung vom Bundesgericht, etwas, was relativ selten ist. Also man man, geht, man merkt das Thema, das bewegt wahnsinnig, so. mhm. oder? Ähm, jetzt gibt's ja die einen, die sagen, jemand, der wirklich eine Behinderung hat, fühlt sich eigentlich wöler, wenn er nicht gestresst wird durch die Nichtbehinderten. Ist und so. umgekehrt. Es die anderen, die sagen, nein, hört doch auf, tut die bitte nicht voneinander trennen und separat behandeln. Du hast jetzt das live miterleben mit, mit, mit deinem Bruder. Ähm, was ist so ein deine Position dazu?
0: Ich muss sagen, ich, also der Hintergrund, wo man vielleicht sagt, es gibt die UNO-Konvention, wo man sagt, man hat sich eigentlich verständigt auf, ähm, auf Inklusion. Also dass man irgendwie sagt, die beeinträchtigte Menschen sind gleichwürdige Mitglieder der Gesellschaft. Und, und das finde ich ist eigentlich ein Meilenstein, weil man hat sie früher weggesperrt und zwar auch... Ähm, wie viele Familien haben die beeinträchtigte Kind ins Zimmer, wenn Besuch kam? oder so. Also ich kenne solche Familien und und das hat, mir, das hat mir als Kind schon immer sehr leid. bei uns ist es völlig anders. Meine Eltern haben immer gefunden, das ist halt einfach so. Regel ist der Regel und äh, er braucht uns und, ähm, und er gehört einfach dazu und er kommt überall mit und wir machen einfach das, was möglich ist. Aber ähm, ich sehe natürlich die Problematik dann. Ähm, wenn man so den Realitätscheck hat, oder wenn man sagt, okay, jetzt tun wir alles aufmachen für beeinträchtigte Leute Und beeinträchtigte Leute sind nicht gleich beeinträchtigte Leute. Da gibt es Leute, und, Kinder und Jugendliche, und Erwachsene und Betagte, die sehr schwer behindert sind, die sehr schweren Anschluss haben an eine sogenannte normale Klasse oder ein normales Umfeld, wenn man so sagen Und da muss man können, abwägen können, ob das Sinn ja oder nein. Und man müsste eigentlich die Möglichkeit haben, jeden, individuell, jeden Fall wenn man das so sagen, individuell anzuschauen.
1: Und wer soll darüber bestimmen? Sollen eigentlich die Eltern sagen, jawohl, er soll, Oder darf tatsächlich ein Fachgremium über so etwas urteilen und sagen, nein, in diesem Fall will man eigentlich nicht, dass. Die, Person, die öffentliche normale Schule Ich
0: denke, es muss schon eine interdisziplinäre Geschichte sein. Also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich finde, dass müssen Behörden und vor allem Fachleute, die ausgebildet sind, die Erfahrung haben, zusammen mit den Eltern, die das Kind in allen Situationen und in allen Lebenslagen kennen, zusammen entscheiden. Und ich finde, es ist ähm, für Es ist für, halt multifaktoriell und kompliziert, wie, wie das Leben sowieso immer ist. Aber ich sage jetzt mal, gerade in einer Stadt, wo der Klassen riesig sind. Und dann sind 25 Kinder in einer Klasse. Und dann ist mindestens ein Kind hat zum Beispiel eine autistische Beeinträchtigung und ein anderes Kind hat vielleicht ein Down-Syndrom. Beides aufgeweckt, beiden merkt man vielleicht nicht so viel an. Aber im Stresstest von 25 Kindern sollten dem Schulstoff alle im ungefähr gleichen Zeitrahmen folgen Da ist ein unglaublicher Druck auf die Lehrperson. Und das, ich das Gefühl, kann wahrscheinlich nicht funktionieren. Was ich für richtig halte, ist, dass man eigentlich entscheidet. Man will beeinträchtigte Leute nicht mehr am Rand von der Gesellschaft, sondern Gesellschaft mischen mit, mit, mit all ihren Erscheinungen Was ich falsch finde, ist, dass man, sagt, dass man dann alles über den gleichen Kamm schert und sagt, ab jetzt gibt es keine Sonderschulen mehr. Das finde ich auch falsch, weil es beeinträchtigte Kinder die das brauchen.
1: Wir machen einen weiteren Hüpfer. Ja, ist gut. Cornelia hat ganz viel so kurz nehmen. Habe ich das? Ja. Wie, wie hat man gesagt, Wie hat man die gesagt in der Schule oder als Kind oder so? Hat mir die Cornelia angerufen? Nein, oder? Cornelia
0: haben eigentlich nur meine Eltern gesagt. Wie haben die anderen gesagt? Äh, fast alle Goni und manchmal. Äh, da habe ich gelernt, man gesagt, sagen, mir schreibt mich dann im Fall nicht mit Y, sondern mit IE, weil es wenn ich klein war, bin, es Pferdeheft geh. Das ist mit Y. Das kann ich nicht wählen sein. Ja, das ist ein Restand. Rest <lacht> Was mir Teenager Teenagerzeit geschrieben Also, also Conny, Co Conny und Pony. Das passt genau. genau, das auch ich nicht <lacht> Genau. Und äh, susch, ja früher also, noch ich, bisschen, ich habe mir ein, ein paar aufgeschrieben.
1: Halt. Nele. Nele, Nele, Nele. Ist, noch ist, noch eine, ist eine Kurzform von, von, von Cornelia. Cora. No nie. Sagt man auch?
0: Mir nicht. Coco. Hat mir auch nie jemand gesagt.
1: Okay. Lia. Nein. Also, ich habe noch ganz viel. Also das Internet ist nicht geduldig. Ich ja. kann man schnell fragen, was sie kurz zu Cornelia nehmen. Und dann kommt hier mega viel. Ähm, es stammt aus dem Römischen heraus. Sie mhm. waren gesehen? Und im Französischen ist es Cornu, das Horn. Und ich habe jetzt gefunden, das passt eigentlich nicht schlecht zu dir. Oder? Also zack, oder? raus mit dieser Sache. Das <lacht> Horn in den Fingern. Der Finger,
0: Interpretationsspielraum ist groß, Genau. <lacht> Gut.
1: Und äh, äh, Also... Das Horn, ist das, hat das eine Bedeutung für dich? Also bist du schon die, wo vorausgeht und das Horn dabei hat und seit, wo eigentlich der Party den Mast holt?
0: <lacht> also ich bin, ich sehe mich jetzt vielleicht nicht als klassisches Alpha-Tier und wo immer alles ist aber wenn ich mir jetzt das ein länger überlege, bin ich es vielleicht schon eher. Also ich bin sowohl in der Pfadi der Leiterin gewesen, als bin ich auch die, wo so ein den und sagt, wir machen diesen Ausflug und komm, wir gehen dort in die Ferien, und komm, wir gehen das gehen. Und, äh, habe auch bei meinen Freundinnen, Freunden immer wieder mal eine Idee, was man machen könnte machen. Das, wenn man das jetzt so will, den Vergleich anstellen, Mom, das bin ich schon wichtig.
1: Also, wir schließen das Kapitel ab, gar nichts, das gilt ein bisschen. <lacht> gehen wir ein bisschen auf e wie du den Werdegang gehörst, Radio Fernsehen. du hast äh, bei Radio Zürich hast mal angefangen mhm. an.
0: genau da bin ich 20 gsi genau 1995 und ich han eigentlich aber schon lang vorher gwüsst dass ich zum Radio will ich bin mal in einem Schullager gsi wo der Ston oder der Trübi gsi ist und dann han ich zum ersten Mal da mit Bandmaschinen oder und dann han mir das Mikrofon in geh und es habe ich konnte über dem, dem lager irgendwelche Leute und den Knebel gesagt und äh, allergattige Sachen fragen, und das zusammenschneiden und Musik darunter legen. Und, äh, dann hat mich das irgendwie wie ein Virus gepackt. Und ich fand, ich würde es Champagner gerne zum Radio. Aber ich habe mich nie so in der Moderationsrolle gesehen, sondern mehr Geschichten erzählen. Also was ist gelaufen und warum ist es wichtig? Und stellt euch mal vor, das und das habe. Und dieses sagt noch das dazu. Und, äh, aber natürlich kann man mit 15 nicht äh, direkt zum Radio und dann bin ich in einem Schulradio gsi und später in einem Spitalradio und dann habe ich in dem Spitalradio ein ich da Demotape aufnehmen und dann habe ich dann können bei Radio Zürichs ein Praktikum also ein Volontariat machen hat man da noch gesagt und dann bin ich det fünf Jahr gsi Hans Matz gemacht also Mediausbildungszentrum Diplom also dem Journalismusdiplom und nachher bin ich zum Radio Z und dann bin ich zum ich deres der Reporter und von dort aus bin ich dann in Tageschau Nacht und von dem aus, ähm, wo ich dort war, bin, ist, ist Susanne Wille schwanger worden im ZLZ. Dann habe ich ihre Vertretungen gemacht und dann bin ich in Tagesschau. -Nacht. Das ist so
1: ähnlich wie beim Nationalrat. wo man <lacht> kann noch rutschen. oder? Genau. Also es also,
0: ist so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das auch noch Es ist
1: noch wichtig, dass also man bisher kann ich klammern nie mehr ja, genau. <lacht> genau. wird man eher gewählt. Ja, vielleicht. Ähm, ja. Schnell zurück zu Privatradio.
0: Mhm.
1: Die, Pri die Privatradio-Szene die ist ja gewaltig, Die rs 3 ist ja gegründet worden. wegen Radio 24 Genau. Will die, will gefunden haben, das geht schon ja gar nicht, dass mhm. jetzt der Schawinski einfach hier Privatradio macht Leingang, und
0: genau, ja. Alle Jungen ab. Räumt, ja. räumt,
1: oder? Genau, genau. Und dann sind sie die wie sind die eigentlich aus dem Boden geschossen? Was super ist ja. Jetzt heute haben wir ja eine Gegenbewegung. Also der Peter wandert mit CH-Media hat sich mal, mal ein Körbchen gekauft und Dann hat er, gesagt, er anstatt Pilze oder Radio sammeln. Oder? Und Fernsehli sammeln. Das ist ja unglaublich. Was heute primär unter dem CH-Media-Dach verbunden ist, macht das dein Ur 15 jährigen Herz, das du damals hatte, als du Radio machen wolltest, fast ein bisschen weh.
0: Ähm also bei mir ist es ein bisschen ich, ich in vielen Sachen habe ich halt immer so ein eine sowohl als auch Meinung. Ich muss sagen, emotional finde ich es natürlich schade, dass so eine riesige Initiative aus dieser Zeit eigentlich ein bisschen verschwindet. Also ich habe das eigentlich wahnsinnig schön gefunden. Jetzt wir einem Nachhinein Perspektive, da war es halt einfach so gewesen, für mich selbstverständlich, gewesen, dass man irgendwie so viele verschiedene Radio hat und später auch so viele verschiedene regionale Fernsehen, wo man merkt Hey, Solo ist nicht gleich Zürich, ist nicht gleich Lugano, ist nicht gleich äh, Luzern ist nicht gleich St. Gallen und Basel und die Eigenheiten können abdecken und die verschiedenen ich sage jetzt mal, Traditionen oder Rituale oder regionale Bands oder Anlässe oder Politik oder Kultur und ich sehe da schon, ein bisschen, dass da ein bisschen etwas verloren geht, wenn man sagt, ähm, man tut da mehrere zusammenlegen. Natürlich ist es sehr viel kostengünstiger. und Das wissen ihr ja auch. Also Radio machen und Fernsehen machen ist nicht gratis. Und wenn man das gut will machen will, braucht es gewisse Mittel. Und wenn man sich das nicht mehr leisten kann, macht man es halt zum zweiten oder zum dritten. Natürlich finde ich es schwierig, ich finde in der Zeitung schwierig, wenn man das Gefühl hat, da kommt alles ein bisschen gleich dorthin. Also Ich kann es gerne divers.
1: Also, aber es ist schon eine wenn wir sagen, ein bisschen problematische Tendenz. Ich habe das erlebt, ich war bei der Gründung von Radio 23 mit dabei.
0: Man der ersten Stunde. Ja, schon ja, fast.
1: Das mhm. sieht man mir ja auch. <lacht> ich und und, und und ich habe die Zeitungen alle miterlebt. Es waren mhm. ganz viele Verleger, die dabei waren. Und dann ist damals schon der Peter Wander und hat dann Zeitungen gesagt, Schau, äh, du machst Russland, ich mache ein Ausland in den Zeitungen dann komm, wir machen es doch zusammen. Und zusammen für den Peter Wander ist eigentlich immer, ich mache es. Mhm. Und Daraufhin nachher der Inlandteil. Er hat gesagt: lass hey, mal, du machst Inland, ich mache Inland, komm, wir machen es doch zusammen. Und erneut wieder: Was war äh, der Weg dazu? Peter Wanner er hat gesagt, Ich mache es jetzt für euch alle miteinander. Das hat er auch gemacht, er hat es durchgezogen. Und ich habe mir so zuschauen, oder durfte zuschauen, mhm. aus welcher Sicht, wie, wie der Zusammenbruch ist, war, wie, wie Hunderte von Mitarbeitern plötzlich nicht mehr da waren und kein regionales Programm mehr gemacht haben. Und sie haben nicht nur das Radio, auch Tele Bern gehört in den Konzernen, genau. gehört Konzern, «Tele Zürich» gehört da also es ist unglaublich, äh, wie hier eine singuläre Situation von der Information halt plötzlich passiert. Jetzt mache ich den Gump zu euch, zur SRG. Mm -hmm. Ihr habt ja auch einen Newsroom aufgebaut. Mm -hmm. also, früher sind wir dezentralisiert, ein bisschen Bern, ein bisschen Basel, ein bisschen Zürich, also ein bisschen viel Zürich, wahrscheinlich immer.
0: Ja, wer weiß, ja. Weiß nicht, Ja, es war natürlich der Hauptort. Gewesen. Und dann das hat man gesagt, so. man
1: macht den Newsroom, der hat relativ lange Schmerzen gemacht. Es hat viel länger gedauert, bis man ihn wirklich hat in den Betrieb nehmen ja. Auch mit den Studios. Also das Studio vor allem. Der Studio. Newsroom
0: ist eigentlich ist fast pünktlich in Betrieb genommen worden, aber, aber das Studio mit grosser Verspätung. Das ist so.
1: Genau, also auch, auch ihr habt natürlich. Medien, also Radio, Fernsehen und verschiedene Abteilungen in diesen Fernsehen. Und das sind vielleicht auch Meinungen, Differenz und Vielfalt. Jetzt kommt, hat man irgendeinen zentralen Raum, dort döckelt etwas und das muss nachher in Wort, in Bild, in, 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 in weiß nicht was alles rausgehen. Äh, ist das, tust du hast das live miterlebt, ich meine, du bist seit 2011 glaube ich, bei der Tagesschau
0: ist so ja also seit 2011 bin ich ähm, in der Hauptausgabe ich bin seit 2005 in der Tagesschau. also
1: okay also schon sehr lange du ja. hast du das wirklich alles dürfen Absolut, miterleben. Genau. was ist deine Meinung zu dem, was ich jetzt eher als Negativ anschaue, ja. ich sage, es ist eher, eher die Meinungsvielfalt fehlt ja. ein bisschen. Also die eine Sendung, die der anderen Sendung aufs Dach geht, oder? Und ein bisschen eine andere Meinung hat. Und das ist ja gut für den Zuschauer, ich habe eine gewisse Vielfalt.
0: Also ich glaube, was ich, es gibt, es gibt äh, auch da <lacht> zwei Meinungen. Ein, das ist, ich glaube, das eine ist das andere ist deinen Ansicht. Also, ähm, was was nie war und was auch heute nicht war, ist, ist, dass alle, die bei der SRG arbeiten, die gleiche Meinung haben. Also, dass man das Gefühl hat, die Redaktion findet, geschlossen ist dafür oder gegen irgendjemand oder irgendetwas. Sondern es wird nicht gerade gekiffelt, aber äh, wo man, einfach, wo, wo man muss einfach um den Standpunkt dringen. Und das ist auch gesund, dass man merkt, okay, weder in diese Richtung noch in diese Richtung. Wir müssen beides abbilden, dass die Leute selber überlegen können, wie wähle ich, wie stimme ich, wie positioniere ich mich selber. Das finde ich ist sehr wichtig. Und das gilt auch für den grossen Newsroom. Entschuldigung, ich bin nachher nicht zu Das gilt auch für den grossen Newsroom, dass es zwar alle Journalistinnen und Journalisten in einem grossen Raum sind, aber es Zehn für Zehn natürlich schon sucht, einen anderen Fokus sucht oder eine andere Perspektive vom gleichen Thema, dass es nicht genau gleich herkommt. Letztlich, dir gesagt, nur muss man schon fertig reden. Das ist, ist, dass man manchmal Zeit rein hat und nicht viel Zeit hat, um noch etwas komplett anderes zu machen.
1: Du hast ja von dir selbst gesagt, ich bin ein Alpha ein eigentlich.
0: Ja, manchmal schon. Ja.
1: Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass es in so einem Newsroom eben auch so alpha gibt. Absolut. Es, Und es ragelt davon. Es ragelt genau. davon. Ja.
0: <lacht> too, many Rimmelt, genau.
1: too many Chiefs and not enough Indians. Also, aber, also weit würde ich nicht gehen, aber, aber ja, geht in die
0: Richtung.
1: <lacht> ist dir das nicht das Problem, dass eigentlich. Die, die eine andere Meinung haben, fast so ein bisschen täuscheln. Also, die Alpha-Diele setzen sich durch, die, die Themen setzen und sagen, so wird es jetzt gemacht und Punkt, und Schluss und Adieu.
0: Nein, so ist es nicht. Ich bin vielleicht ein alpha -Tierli, aber ich bin auch, ich werde auch sehr gerne überrascht und bin neugierig. Also, ich habe nicht, ich, was, was ich wirklich, und so funktionieren, die wenigsten bei uns, dass sie. Gefühl haben, es, sie haben diese Haltung und das ist die richtige. Und alle, die anders gesehen haben, es nicht begriffen. Sondern für mich ist es häufig so, dass ich denke, ich habe eine Haltung oder ich habe eine Perspektive. Es ist ja nicht unbedingt immer ein Pro- oder Contra, aber man hat das Gefühl, man, man begreift das Thema auf die eine oder andere Art. Und ich muss mir das immer wieder auch selber sagen. Man kann jedes Thema, aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Und wenn, ich dann, wenn wir dann eine Redaktionssitzung haben und wir argumentieren, denke ich mir, krass, das habe ich mir jetzt gar noch nie überlegt. Ja, nein, es hat etwas, klar, das müssen wir eigentlich auch noch so machen, dass müssen wir auch noch denken. Und so habe ich das Gefühl, funktionieren eigentlich die meisten Journalisten. Gute Journalisten funktionieren so. Wenn man das Gefühl hat, es gibt nur eine Richtung, ist es halt tendenziös. Das entspricht mir dann gar nicht.
1: Man sagt ja vom Fernsehen am Stammtisch, das sind linke Brüder und linke Schwestern dort Ist das so?
0: Ich würde es ganz klar in Arbeit stellen, was ich natürlich. Ähm, ich denke, ich weiß, warum man zu diesem Urteil kommt. Die vierte Gewalt, die Journalistinnen und Journalisten, haben die Aufgabe, wenn niemand anschaut, lugt, sie her. Also man tut aufklären, man tut erklären, man tut aufdecken. Und man geht auch mit der Politik. manchmal hart ins Gericht. Und das Parlament ist halt seit jeher ähm, größtenteils bürgerlich. Und darum hat man das Gefühl, wenn da Kritik kommt, kommt sie von links. Ich muss jetzt sagen, bei uns äh, in der Redaktion würde ich jetzt eigentlich niemand als oder nicht eine Mehrheit als als Links betrachten. Ich ich denke immer wieder, mal, dass die Leute, die eine Pole-Meinung haben, also die jetzt zum Beispiel super Vogue drauf sind, die sagen, ja, eben, wir müssen bei der Sprache etwas ändern. Und, äh, oder andere, die sich wo, wo, äh, eher im rechten Spektrum sich, äh, bewegen, dass die zwei Pole auch auf der Redaktion dann eher in an Diskussion anheizen. Aber ich denke, die meisten bewegen sich im Großraum mit. In.
1: Also, ein relativ liberales Umfeld, man lässt allen zu. Also unbedingt, aber man sich alles andere, nicht. Gut.
0: Eine Meinung bilden. Ich glaube, wir sollten, also gerade ich kann jetzt für die Tagesschau vor allem reden, wir sollten ja nicht sagen, schaut, so ist ein Sachverhalt oder das ist die richtige Meinung und haben dann alles linke oder alles rechte politische Exponenten. Sondern wir sagen, um das geht es. Das sagt rechts dazu, das sagt links dazu, das sagt Mitte dazu. Und loset es gibt noch eine ganze lustige Allianz. Noch nie haben die Grünen und SVP zusammen für etwas gekämpft. Was sagt uns das? Und dann haben wir vielleicht noch jemanden aus dem Bundeshaus, der erklärt, wie einmalig das ist und warum es dazu dazu ist. Und ich glaube, all diese verschiedenen Facetten braucht es, dass Zuschauerinnen und Zuschauer können sagen können, oh ja, äh, vielleicht muss ich da noch mal darüber nachdenken.
1: Sind ihr euch auch bewusst, eigentlich, was für eine Macht das ihr habt? Ja, das ist mir sicher. Vielleicht bewusst. darf ich ganz schnell ein relativ aktuelles Thema abhacken. Die SRF hat eine Sendung ausgestrahlt über, über Familie Lederach, Firma, die Firma in Schule, die sie hier haben und die Problematik, die alle auftreten sind. Die Firma Lederach beschäftigt rund 1.700 oder 1.800 Leute weltweit. Das ist, glaube ich, der grösste Arbeitgeber im Kanton Glarus. Und diese 1'695 Leute oder wie viel halt, haben überhaupt nichts zu tun mit, mit dieser Geschichte. Und trotzdem, wenn man so eine Geschichte so prominent bringt, muss man sich ja bewusst sein, dass das hat mega Konsequenzen hat. Ist so, ja. Mega Konsequenzen. Und äh, ich, ich habe eine Wortschöpfung gemacht, das ist für mich nicht Lederach, sondern Lederkrach, also, was da im Moment stattfindet. Es geht eigentlich um ein paar wenige Personen, die allenfalls Verfehlungen gemacht haben. Und da bin ich persönlich natürlich dafür, das muss man anschauen. Oder? Mhm. Aber ist SRF ein Gefäß dazu, dermaßen einen Familiennamen in Popula Popularität herauszuziehen, dass es 2.700 Leute und noch viel mehr eigentlich ein bekommen.
0: Ich glaube, dort haben wir die Rolle, wie ich als Vorrat von der vierten Gewalt Also ich meine, die, der Exponent, der ehemalige Chef, der ist eine umstrittene Figur und der hat ähm, das ist der Behörde bekannt gewesen, was sie der Schulzerklopfen sind. Das ist hat man sich wieder verzählt. Das hat natürlich nichts mit der Person zu tun, die in der Schokifabrik schafft oder die an der Bahnhofstraße im Laden die Bruchschokis verkauft oder wo am Flughafen in diesem Shop schafft oder wo im Marketing ist, etc. oder mit der jungen Familie, die übernommen hat. Aber das ist ein Mann mit sehr viel Einfluss, der gesellschaftlich seinen Einfluss geltend gemacht hat und entsprechende Sachen finanziell unterstützt hat, der den Marsch fürs Leben organisiert, etc. Ich finde, wenn eine öffentliche Person ähm, so fest Stellung nimmt und es lang, ähm, lange Verdacht dass er seine Stellung allenfalls missbraucht hat, dann finde ich und die Behörden das wissen und niemand richtig analog dann finde ich, dann braucht es die Medien, die das transparent machen. Jetzt kann man sagen, das ist nicht willkürlich, gewesen, und man hat einfach mal ein paar Sachen gefilmt und hat dann mal gefunden, schwupps, raus. Das ist von langer Hand vorbereitet. Gewesen. Das ist im Mai abgeträumt und ist jetzt durch die ganzen anwaltschaftlichen mühle durch. Und das, was jetzt auf dem Sender war, hat Familie Lederach nicht können verhindern. Jetzt kann man natürlich sagen, Vielleicht ist mir auch den Opfer etwas schuldig, dass, man das, dass es wenigstens seine Rolle kommt. Ich meine, es gilt immer die Unschuldsvermutung, immer. Das ist, glaube ich, aus dem Film herausgekommen. Andererseits hat halt die Familie wenig gemacht, um die Unschuldsvermutung zu stärken. Ich habe nicht das Gefühl, dass man mit dem Finger auf die Familie zeigt, sondern dass mir eigentlich unsere, unsere Aufgabe und unsere Rolle wahrgenommen haben. Im Sinne von, hey, lueget her und auch Behörde. Behörden. Ähm, ihr habt hier eine gewisse Aufgabe, ihr habt da Verantwortung. Das werfen wir nicht einfach von Hausenladen äh,
1: Die Konsequenz ist aber, dass es passieren kann, dass plötzlich Schaufensterscheiben der Galerie nach Filialen eingeschlagen sind, dass irgendwelche Schmierereien dort sind, dass Leute vor die Läden gehen und andere versuchen abzuhalten, in den Laden hineinzugehen etc. Also das hat eine Auswirkung gehabt, wie noch selten etwas gehabt hat. Also ich denke schon, ich bin mir nicht ganz sicher, ob noch mal jemand, der eine Firma gründet, mit seinem Namen der Firma gründet. Heute haben ja die Firmen alle irgendwelche XYZ-Namen, möglichst neutralisiert.
0: Weiß ich nicht, und, aber ich und meine. Und wenn ich
1: natürlich eine Firma Leberach gründen dann laufe ich immer vor, dass ich irgendein Familienmitglied habe, das etwas ganz Dummes macht, oder?
0: Gut, es war ja nicht irgendein Familienmitglied, es war ja der Firmengründer. Und ähm der ist ja auch öffentlich zu seinen Positionen gestanden. Jetzt, wenn man etwas aufdeckt, jetzt kann man sagen, ja, so eine kaputte Scheibe ist wirklich nicht lustig. Oder? Als, als Firmenchef oder vielleicht als Sohn oder als Nachfolgegeneration der übernimmt, sagt man, es ist nicht cool, oder, was wir uns jetzt da beuten lassen müssen, ähm, quasi von vom einem Mob, wenn man jetzt dem so will sagen. Andererseits ist es dann okay, wenn man sagt, es ist halt ein erfolgreicher Geschäftsmann, der billigt das Strafregime oder sexuelle Missbrauch. Ich finde, dort muss man ja auch, also, ja auch die, die ähm, die juristische Gehalt muss man ja auch abwägen. Ich habe das Gefühl, man kann nicht sagen, ja, da muss man, können, dann muss man können das voll viel Grad stehen, weil er ist ein erfolgreicher Unternehmer. Ich meine, er hat die Fabrik gross gemacht. Aber wenn er im gesellschaftlichen Bereich, der nichts mit dem Schock zu tun hat, ähm, sich Sachen rausnimmt, die wo, wo nicht gehen oder die auch verboten sind, illegal sind, das gilt das Gleiche für ihn wie für den Herrn Schnüringer oder Frau Balziger von nebendran.
1: Cornelia, bist du eigentlich a priori ein politischer Mensch? Das heisst, ähm Du hast den ganzen Tag du Informationen auf dem Tisch, die du irgendwie verarbeiten musst. Du musst dann allefalls zusammenkürzen, du musst Inhalt äh, klären. Du musst schauen, dass Wort und, und Film irgendwie übereinstimmt zuletzt. Dass man da nicht irgendwie in eine Schere hineinläuft. Also du bist tagtäglich wirklich mit der tiefsten Politik konfrontiert. Jetzt liegt so etwas bei dir auf dem Tisch. Jetzt musst du entscheiden, wo bringen wir, bringen wir nicht. Und, und was sage ich noch dazu? Wie kommentiere ich das? und ich sage jetzt mal 50 Prozent, aber es ist jetzt eine Vermutung, mhm. lauft dir völlig gegen Strich, weil du sagst, das ist ja Katastrophe und du musst trotzdem cool in die Kamera hinauslügen und keiner kann nachher sagen, Cornelia ist dafür oder sie ist dagegen, wir wissen es einfach nicht.
0: Gut, ich bin ganz sicher ein politischer Mensch und alles andere geht ja gar nicht, wenn es einem überhaupt nicht interessiert, ähm, hat man glaube ich nicht wie verloren. Das andere ist die Berichte, die wir haben, das ist ja nicht, das ist ein Sachverhalt, wo wir nachher von rechts bis links, von Betroffenen wie Verantwortlichen, von der Behörde, von der äh, Judikative, beleuchten. Und da muss ich nicht, sagen, wir, haben ja nicht wir haben nicht, eine Haltung im Beitrag, wo ich muss sagen, das ist eine Katastrophe. Ich muss sagen, was ich eine Katastrophe finde, sind, sind grössere Zusammenhänge, wenn ich gesehen, wir haben ein völkerrechtliches Problem mit dem Krieg wir haben, ähm, wir haben verschiedene Di Diktaturen, die entstehen. Mit Leuten, die sagen, man darf wieder alles sagen und man darf einfach Meinungsfreiheit schwenken, aber man darf Minderheiten anfinden, man darf einfach austeilen und verbal irgendwie den Baseballschlägerführer nehmen. Gegen das habe ich etwas. Dort schält es mich. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, in einem Beitrag haben wir zwei, drei Exponenten zu irgendeinem Thema und eine oder eine erzählt aus meiner Sicht einen kompletten Hachverkäse, dann verdrehe ich natürlich schon einmal Taugen im Studio. Also ich, meine, ich bin ja ein Mensch aus Fleisch und Blut, oder?
1: Es gibt ja, im Radio gibt es ja vor allem, wo man sagt, es kommt irgendein Bericht, ein fünfminütiger Bericht und dann heisst es muss sich noch zeigen, ob das wirklich so ist. Die Zukunft also, so wird ich... es wissen. Genau. Da ja, genau, genau. immer, das ist super, oder? Genau, es hat sich keine Mühe gegeben, hat einen riesen Bericht gemacht und der Moderator oder Moderatorin hat das alles kaputt gemacht mit irgendeiner. Mit Gut, meistens ist es so. Unsere, unsere,
0: unsere Aufgabe ist, auch die Ausgangslage manchmal zu erklären. Also, wie es dann rauskommt, weiss man jetzt nicht. Es tendiert beispielsweise in diese Richtung oder vieles spricht dafür, dass es in diese Richtung geht. Das ist auch unsere Aufgabe, dass wir eben die Leute. So ein bisschen animiert also Das ist mal das grosse Feld von so verschiedenen Faktoren. Jetzt überlegen, mal, was für euch wichtig ist. Und dann ist man prägt so oder anders und entscheidet dann, oder?
1: Die sozialen Medien sie werden immer wichtiger. Ja. Und, und es weiss niemand so recht, was muss ich jetzt machen muss. ich jetzt Facebook machen? Muss ich jetzt Instagram machen? Man kann
0: das alles gleichzeitig machen.
1: Ja, genau. <lacht> man kann das irgendwie in einen Zentralen <lacht> eingeben und dann wutscht es überall her. Ähm, der Sandro Brotz Arena ist jetzt einer, der sich exponiert. Also, der macht jetzt viel. Ja. Man hat fast das Gefühl, er hat okay das grüne Lämpchen bekommen von der SRG. Du bist einer von denen, der jetzt mal in den sozialen Medien auch mal ab und zu eine Meinung vertreten also, Wie sieht das bei dir aus?
0: Ähm ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass er Meinungen vertritt, politische Meinungen. Ich finde, er vertritt Meinungen im Sinne von, hey, es ist wahnsinnig wichtig, dass man diskutiert. Es ist wahnsinnig wichtig, dass irgendwie quasi Polparteien im Dialog bleiben. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man der Demokratie Sorge gibt. So also, Sachen vertritt er. Ich sage, jetzt politische Meinungen höre ich von ihm natürlich nicht. Er würde jetzt nie eine Wahl- oder Stimmeempfehlung abgeben. Das gehört sich auch nicht für einen, für einen SRF-Exponent. Das ist es so. Also, SRF ähm, allgemein hat Aushängeschilder, die man einmal so ein bisschen definiert hat. Irgendwie die Philosophie ist es Barbara Bleisch und der Yves Bossert. Oder ähm, äh, in den News ist es zum Beispiel Binja Silberschmidt und ist es, äh, ist es der Sandro Brotz. Ähm, dann hat man Mona Fetsch, die so ein bisschen auf den Dockschienen und näher bei den Leuten ist. Dann hat man äh, natürlich die wo äh, die sagen, wir sind näher bei den Mannschaften. Wir sind immer, bei der, wenn die Playoffs wieder losgeht, sind wir live vor Ort. Etc. Bei mir ist es so, ähm, ich bin ja eigentlich nicht Botschafterin ähm, von, von unserem Produkt, sondern ich bin eigentlich äh, einfach eine Tagesschau-Moderatorin. Ich bin schon mängisch Jahr dort und ich stehe absolut für das ein. Und das Höchste ist für mich, dass so, wir müssen schambar sorgen, dem, wo wir haben. Wir haben immer noch eine höhere Glaubwürdigkeit, also wenn wir etwas erzählen. Da haben wir auch eine gewisse Macht, da sind wir uns bewusst. Aber wir geben dieser Sorge. Also wir probieren, niemanden auszuschliessen, sicher nicht bewusst. Äh, wir probieren, jedes Thema anzusprechen. Und ich finde, deren Glaubwürdigkeit muss man unglaublich Sorge haben, weil die verspielt man genau einmal. Oder?
1: Bist du bist fast froh, dass du nicht das Aushängeschild in den sozialen Medien spielen musst. Wegen? Weil die Konfrontation mit der Person ist natürlich ein bisschen innerer. Man Mit ein bisschen mehr Ruhe.
0: Also das ist mal sicher so. Das andere ist, eben in der Tagesschau geht eigentlich überhaupt nicht um meine Person. Also, durch das biete ich natürlich auch wenig Angriffsfläche. Ich sage jetzt, die Leute aus dem Sport, zum Beispiel, meine Kolleginnen und Kollegen, die haben natürlich ungleich schwerer, weil, äh, das wissen ihr alle auch, äh, jeder, der Sport konsumiert, ist ein, bisschen, ist ein Expertin oder Experte. Und äh, wenn natürlich der Sascha-Rufer oder. Äh, ja, Sie Beispiel Eberle oder irgendwer etwas sagt, was die Leute das Gefühl haben, das ist für einen Quatsch. Ähm, und bei uns ist das eigentlich sehr wenig. Und jetzt eben, ich habe ich es vorher gesagt, ich bin jemand, der wenig polarisiert. Ich biete ich glaube relativ wenig Angriffsfläche. Bei mir kommt es eher so ein bisschen im optischen Bereich, kommen Feedbacks. <lacht> ich ich mit habe mir schnell
1: Zahlen ausgedruckt, Mhm. Ich habe einfach einen Tag genommen, 26. September 2023.
0: Was war dort los? Ich,
1: nichts Spezielles. Okay. Ich habe einfach einen packten Tag, okay. willkürlich aus den Historien heraus. Und dort hatte die Tagesschau äh, rund etwa 164.000 Zuschauer, gehabt, zwischen 15 und 59 Jahren alt. Ist
0: es 26. ein Wochenende?
1: Ich weiß es nicht einmal, keine Ahnung. Ich habe, einfach, ich habe einfach willkürlich irgendeinen Tag rausgenommen es kann sein dass das vielleicht ein differenziert aber nehmen wir jetzt mal den Tag ja. wir mal bei dem oder? das sind 164.000 Zuschauer sehr untypisch zwischen ja. Wieso ist das untypisch es ist zwischen 400 und 700.000 ja, ich, ich rede nicht von den, denen die vor dem Fernsehen laufen weil sie den 108. Geburtstag feiern und ich rede auch nicht von denen die der Schnuller noch äh, liegend als Baby im Mühlhemds und ihr rede von den 15- bis 59-Jährigen.
0: Okay, alles klar.
1: Mhm. Okay, von der rede ich. Mhm. Und das wollen wir sagen, das ist das Publikum, das so ein bisschen am Drücken ist. Ein bisschen, Absolut, oder? Ja. Genau, also die 15-Jährigen, das weißt ja du selber, mhm. oder, bei dir daheim. dass sie die, die in die Zukunft sagen, die, die, die den Bart lieber den der Wurst halten. Genau,
0: oder? und vor allem nicht die Tagesschau schauen.
1: Und, ja. und die 59-Jährigen, die werden schon langsam ein bisschen milder, weil sie sagen, okay, <lacht> wahrscheinlich kann man nicht alles ändern auf dieser Welt. Ja. Also, also die, die 15- bis 59-Jährigen, das ist einfach ein. Eine Zahl, die man braucht, um, um eine Sendung zu qualifizieren. Oder? Ja. Das sind 164.000. Mhm. Und äh, bei der Arena, das habe ich mit Sandro anderen angeschaut, das ist noch ein Bruchteil. Das ja. ist extrem wenig, oder? Wahnsinnig so. wenig. Also, diese Leute könnte man zum Teil bei einer Sendung fast, ich sage es immer, in 10 Turnhallen verteilen. Und das ist die gesamte deutsche Schweiz. Richtig, also die absolute Zahl, Und das ist jetzt ganz spannend, dass Sie 574.000 ja. sehen. Also wenn wir jetzt die unter 15-Jährigen nehmen und die über 59-Jährigen, dann kommt man auf vier, fünf, vier, nein, viermal mehr. Drei, viermal mehr, mhm. Mhm. genau. Ich kann nicht so gut rechnen. Ich auch nicht so. Also, wir also, haben es mehr in Buchstaben Buchstaben also, genommen. <lacht> als also das bedeutet, dass effektiv ein Anteil von den Zahlen, die man bekannt gibt, sind die, die schlafen.
0: Und solche, die Leute, mein Mann ist auch 70, der schläft also nie, wenn man tagschäuert. Aber er ist ja typisch, oder? er gehört jetzt einfach nicht in die... die das, das kannst jetzt du jetzt sagen, ob er abtypisch ist, aber ich meine, es gibt ja, dann wie, es gibt ja wie, du sagst, alle, die quasi nicht in, bis 59 sind, sind quasi die, die schlafen vor dem Felsen.
1: Und es also jetzt kommt kriege, aber ich weiss es, oder?
0: Nein, aber es gibt ja viel differenzierte Leute und das muss man sagen, auch die, die abstimmen, das sind natürlich viele von denen, wo die, die Bürgerpflicht wahrnehmen als Pflicht, ja. Die sind zum Teil über 60. Und ich ich wollte nur, dass man denen quasi die, die, die Urteilsfähigkeit abspricht. Also, das das
1: ist doch unfair, was du jetzt machst. Oder? Ich will eigentlich damit sagen, man verliert beim Live wahnsinnig viel. oder also Leute oh, so. Social Media, sie machen Podcasts, sie rufen ab, wenn es nicht passt. Oder, oder auch, wo es so passt. Die einen finden das cool, die anderen finden dieses cool. Das macht es ja wahnsinnig schwierig. Also, wenn so. wir jetzt für die 20 Jahre zurückgehen dann sind ja die Leute am halben Eis Nachrichten am Mittag mussten wir schweigen. Vielleicht den 30 Jahren. 30 Jahre, 30 Jahre Jahr, ja, ja, ja,
0: genau.
1: wir ja, genau. <lacht> <lacht> sie schweigen und zulassen. Also, das hat einen extremen Impact gehabt. Nicht? Das ist es so. Und äh, das ist heute ein bisschen vorbei. Also, man muss eben auf, auf all diesen Social Media Kanälen ausspielen. Und die Tagesschau spielt dort vermutlich eher eine weniger wichtige Rolle. Ist das so?
0: Ich sage jetzt mal: die Tagesschau, wie man sie kennt, als halbe achte die Fernsehsendung. Die wird wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich, die wird sicher auch noch in Zukunft an, an Zuschauerinnen und Zuschauer verlieren. Das, das ist so, weil ähm, wie die Leute und wie heute Inhalt äh, konsumiert werden, wie die Leute Nachrichten konsumieren, lesen, sich informieren. Das Verhalten hat sich komplett geändert, nicht nur wegen Social Media im Zusammenhang mit der ganzen Digitalisierung. Was noch lustig ist finde ich den Fakt, dass immer noch die absolut allermeisten Tagesschau tatsächlich live um halb 8 Uhr schauen. Das finde ich witzig, weil ich bin dann noch völlig, also wenn ich frei habe, noch völlig in einem anderen Film, ich schaue es irgendwann am 10 oder so.
1: Und, und, und welche schaust du denn? Du schaust in 10 Tagesschau nein, oder ich, du schaust nachher einfach zeitversetzt um halb 8 Uhr Tagesschau? Ja,
0: genau, weil am ähm, um 10 die gibt es ja nur am Wochenende. Also, du meinst, 10 10. das schaue ich manchmal auch noch, aber ich schaue sicher eher zuerst Tagesschau. Und ich denke, ähm, die halbe, achte Sendung, die Hauptausgabe wird als das Format, wie sie groß geworden ist, wahrscheinlich an Bedeutung verlieren. Wo ich eine rechte Chance gesehen habe, ist, ähm, und das macht Deutschland, also unsere Kolleginnen von der ARD machen, das finde ich wahnsinnig gut, die Markentagesschau bewirtschaftet. Also die haben eine super App, die mit dem Zeitungsartikel verbunden ist, mit dem Fernsehbeitrag verbunden ist, wo man auch nur die Schlagzeilen Das finde ich ein geniales Produkt. Und wo man einfach unter dem Titel, also der Brand, Tagesschau weiterhin pflegen kann. Dass man sagen kann, dass man kann auch zukünftige Generationen abholen kann. und die müssen nicht Fernsehen schauen, weil das ist die richtige Tagesschau, sondern Tagesschau steht einfach für hochwertige News. Und dort, finde ich, hinken wir noch ein bisschen bei uns.
1: Kön könnte es dass, wenn 200 Franken sind genug für das ZRG angenommen wird, dass Sendungen wie Tagesschau, Arena und so sogar noch aufgewertet werden, weil man im Prinzip das, was nicht so wichtig ist jetzt aus der Sicht News eigentlich weg tut, sondern man konzentriert sich nachher auf äh, Information, auf Politik, Jugend, Eltern, was auch immer, mhm. Medizin vielleicht und so weiter. Also alles, was was äh, einen tiefen tiefer hat, würde wahrscheinlich ganz an andere Stellen werden bekommen.
0: Das ist im Fall das ist eine sehr komplizierte Frage, weil was ist wichtig? Da gibt's überhaupt nicht in einer Demokratie, wo alle mitreden gibt es nicht die ganze große Mehrheitsmeinung. Natürlich gehört der Tagesschau sagen mal, zum Flaggschiff vom Schweizer Fernsehen. Und ich denke, wir sind jetzt äh, ziemlich sicher die, die nicht zuerst äh, irgendwie ausblutet werden, aber... Es hat man hat natürlich nach den Nobilag-Initiativen, obwohl die Wuchtig abgelehnt wurde, ein Riesensparprogramm Sparprogramm eingeleitet. Es gibt neben der SRF bei den Leuten und am Samstag auch ja, mehr Unterhaltung. Ähm, man hat beim Sport angefangen zu sparen. Man hat auch bei uns ein äh, großes Sparprogramm ähm, eingeführt. Ganz viele Journalisten entlassen. Ähm, auch in der zwischenhierarchischen Stufe zwischen Verwaltung und Journalisten haben sehr viele Leute mitgebracht. Da ja. wo geht
1: das Geld her? Weil es ist absolut nichts eingespart worden. Die Gesamtausgaben sind immer noch genau die gleichen. Es sind sogar wieder Leute eingestellt worden, glaube. Ich.
0: Ja, man muss Insgesamt. natürlich, ja, man wird, das werden ja auch Leute wieder pensioniert, wo man wieder einstellen. Aber es gibt ganz viele Leute, die müssen gehen aber, und wollen aber, wir nicht erzählen. Aber wieso gibt man
1: immer noch gleich viel Geld aus? Es ist, es ist kein Abend weniger ausgegeben
0: worden. Fernsehen ist sehr viel teurer geworden als auch schon. Es ist natürlich im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist Fernsehen so viel teurer als früher. Und ähm, man kann auch nicht sagen, ja, wir haben ja die Kamera, und noch funktionieren. man macht das so wie vor 20 Jahren, obwohl es möglich wäre, theoretisch. Aber für ein öffentlich-rechtliches Fernsehen musst du Fernsehen machen, state of the art. Also dann hast du digitale Kameras, du schaffst mit Robotik und so macht man das heute. Aber das
1: Wort ja. sparen ist eigentlich falsch. ich habe nicht gespart, es sind einfach gleich geblieben, von der Ausgabe
0: her. Ich denke, es war eine Mittelverlagerung. Eine, wo wir, der wo wir unterworfen waren. Ja. Aber man, hat, ich sage jetzt mal, man hat müssen beim Programm hat man müssen sparen. Ganz eine andere
1: Frage jetzt. Ich als mittelalterlicher weißer Mann kann wahrscheinlich in Zukunft nur noch mit der Bodycam umeinander laufen. Wegen? Ja, weil es einfach zu gefährlich ist, irgendwie, dass man irgendetwas beschuldigt wird, was man vielleicht gar nicht gemacht hat. Also, ähm, wir können zum Beispiel den Kostbein, das ist ein ganz gutes Beispiel, bei, bei den Welschen. Er ja äh, eben nicht überführt worden, sondern man hat ihm gesagt, er habe irgendwelche Annäherungsversuche gemacht etc. absolute Katastrophe. Er ist nach Frankreich gegangen, ist dort im Moment lang gesperrt worden, also er nicht hätte können auf Sandigo. Mhm. Äh, und nachher ist eigentlich äh, gerichtlich festgestellt worden Nichts, es ist, es ist nichts, oder? Oder
0: nicht genau.
1: genau, das, das ist jetzt ganz verheerend, oder? Das ist? das ist ganz verheerend. Das ist schon fast wie wenn, wenn man eine Sendung bringt und sagt, es muss sich noch beweisen, dass es wirklich so ist, oder? Genau. Also, er ist einfach freigesprochen worden. Genau. Punkt, oder? Genau. Ich glaube, glaub, dort muss man einfach einen Punkt machen. Mhm. Nachher Jörg Kachelmann das ist jetzt nicht beim Fernsehen passiert, das ist daheim passiert, oder? Was was ihn hat, der Mann ist fix und voll also, er ist fertig, oder? Der ist beim den Job verloren. Ähm, es läuft jetzt gerade gegen Russell Brand, läuft etwas, er äh, ist ein Engländer. Also eigentlich in, in, in der ganzen Welt müssen sich äh, die, sagen, die Normalos in Acht nehmen, dass nicht irgendjemand etwas gegen sie macht. Patricia Lehring hat auch jemanden bei euch wo der zuletzt auch nicht irgendwie verurteilt ist, worden, aber er ist gegangen, er ist weg. Ähm, das ist schon relativ speziell für uns so mittelalterliche Männer Was ist jetzt genau die Frage? Also, fra <lacht> Frage ist ist das tatsächlich so, laufen die Leute mit Bodycams so ab, ab 50 mit einem Bodycam umeinander, dass sie ja nicht äh, angeklagt werden oder so, dass sie immer können beweisen jede Sekunde, was sie gemacht haben.
0: Ich glaube nicht. Nein, also ich habe es bei uns noch nie gesehen mit der Bodycam. Was ich gut finde ist, dass ähm, was ich muss sagen, ich habe vor 20 Jahren angefangen beim Fernsehen, ich habe mehr als 30 Jahre angefangen, äh, Journalismus zu machen. Ähm, und ich habe natürlich, als ich angefangen habe, also wenn es jetzt darum geht, äh, Kampf der Geschlechter muss ich sagen, ähm, bin ich schon eine, als junge Journalistin schon tendenziell eingeschüchtert worden, immer wieder. Und ich finde es gut, dass junge Kolleginnen von mir nicht mehr mit diesem Gefühl arbeiten zwar ich meine, Frauen tauschen sich aus untereinander und nicht jede irgendwie geht, rennt zum Chef und geht anzeigen, aber... Ich weiß jetzt von einigen Fällen und auch aus persönlicher Erfahrung von Grenzüberschreitungen, die nicht gehen. Und ich finde, das kann nicht ein, das kann nicht ein männliches Privileg sein, dass man kann sagen, du, pff, hab ich halt gemacht, was so in mir halt. Und, und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung. Ich finde es natürlich nicht gut, wenn man sagt, eine Frau kann irgendetwas sagen und kann sofort den Ma demontieren. Ähm, jetzt im aktuellen Fall von der Person, wo bei uns drauf hat, da weiß sie, was dort konkret gelaufen ist. Das ist nicht sexuell aber es ist Sachen, wo ganz klar gegen die persönliche Integrität. Also ich,
1: ich habe welche Bücher geleitet und da Leute nein,
0: nein, es ist schon körperlich Es ist auch körperlich Ja, ja es ist körperlich, ganz klar okay. körperlich.
1: Auf jeden Fall, es gibt keine... Das ist
0: seine Version, das mit den Büchern, Aha. das hat keine Rolle. Es
1: gibt auf jeden Fall keine Verurteilung, das gibt es nicht, genau. oder? Und das ist... Aber es hat
0: eine externe Kommission, das wollte ich nur sagen, einfach der Vollständigkeit halber. es hat eine externe Kommission gegeben, weil er ist in-house sehr gestützt worden, weil er top Journalist ist. Und es hat eine externe Kommission gegeben, weil das unabhängig, das hat man aus dem... Betrieb aussehenet, um das zu beurteilen und die haben der Unternehmensleitung geraten, sich von den Mitarbeitern zu trennen.
1: Also es ist auf jeden Fall eine Problematik, die dem Zeitgeist entspricht. Wir haben das mit dem Lindemann, mit dem Musiker erlebt, oder? Also wenn man den, wenn man den ja gesehen auf seiner Bühne sieht, dann würde ich vielleicht nicht an eine Party feiern mit dem nachher. Weiß es nicht, oder? <lacht> Andere haben das gemacht und der hat die Staatsanwaltschaft auch eingestellt, wie sie sagen. Es ist a, nicht beweisen b, es ist zu wenig Fleisch am Knochen, wir können gar nicht äh, mhm. weiterfahren. Und auch dort sind sehr viele Journalisten gegangen, die gesagt haben, ja, er ist nicht freigesprochen, sondern die Staatsanwaltschaft hat eingestellt. Und das ist furchtbar. Oder? Also, du, du kannst im Prinzip das Menschenleben zerstören. Wir haben über Lederach jetzt vorher ganz kurz. Und dort geht es, wie wir sagen, an eine Familie, an, an, einen, an einen Patron, der vielleicht nicht mehr so dabei ist. Also das kann man vielleicht irgendwann wieder kitten ch oder flicken. Aber wenn natürlich meine Person oder eine andere Person so direkt desaliert wird, das ist nicht mehr flickbar, oder? Das ist, Da bin ich nachher zerstört. Mm -hmm.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, das ist ja so, ähm, man hat ganz viele Quellen gehabt und sehr viele unabhängige Frauen voneinander, die haben sich ja nicht zusammengerottet haben, sondern die zu ungleichen Zeitpunkten offenbar das erlebt haben. Und ich finde, man muss die und ich finde, man muss den Lindemann Linde der sagt, ich wehre mich gegen die Vorwürfe. Und dann muss das Gericht sagen, am Schluss ist Aussage gegen Aussage. wir können ihn nicht verurteilen, weil das und das passiert ist. Ich finde, von uns Journalistinnen und Journalisten ist es dann die Aufgabe zu sagen, okay, jetzt gibt es diese Vorwürfe, jetzt hat es offenbar das System gegeben. Das und das und das spricht dafür. Also ist tatsächlich hm. nichts dran. Die Frage mu muss erlaubt sein.
1: Wenn es sachlich bleibt, auf jeden Fall, ja, ja genau. Aber wenn ich eine Person. Gut,
0: Problematik die Problematik ist nehmen, natürlich nicht sehr sachlich, oder? Wenn es sobald um sexuellen Übergriff oder um Missbrauch geht, wird es sehr schnell emotional.
1: Eine Frage, die ich noch um muss stellen muss, haben wir ganz viel gesagt, das muss ich machen, wie <lacht> läuft das eigentlich schlichtweg ab, so eine Tag bei der Tagesschau? Mm -hmm. Also weisst du schon am oben vorher, an einem für sich, wie der Tag wird aussehen wird? Oder du weisst weißt einfach, ich trete danach, Punkt, dann und dann bin ich im Büro und dann prasseln die Informationen auf mich?
0: Nein, der Tag fängt eigentlich bei mir, also der Arbeitstag, muss ich sagen, oder die Schicht, wenn ich moderiere, fängt um halb zwölf an. Ähm, aber mein, ich sage jetzt, mein Newstag, mit persönlich, fängt eigentlich morgen um sieben an mit ersten Radionachrichten. Ich sage, ich bin eine Radiotin, also ich los einfach den ganzen Tag immer und überall Radio. Ähm, und lese Zeitungen. Also das heißt, wenn ich um halb zwölf anfange, dann bin ich eigentlich schon recht, Motiviert. Das ist mir auch klar, motiviert sowieso und informiert. Es ist mir auch schon klar, äh, was werden wir wahrscheinlich machen werden. Was man sich noch ein bisschen, muss, ähm, was viele nicht wissen, oder was mir vor allem schwer gefallen ist, als ich angefangen habe, vom Radio nachher beim Fernsehen angefangen habe, habe ich das Gefühl, habe, das wäre noch wichtig und das wäre noch wichtig. Was heisst, gibt es ein Bild? Weil, wenn es kein Bild gibt, ist es keine Geschichte. Und das ist schon noch, das ist, beim Fernsehen kannst du nicht einfach Frau Bösch an einer Stelle dir erzählen sondern du brauchst ein Bild, das das illustriert, wie der Herr Trump ins Gericht läuft oder wie er Forscherin Preis Preis überkommt oder wie ein Feuerwehr den Brand löscht oder wie auch immer. Und ähm, dann sehe ich, so ein bisschen, was läuft für Bilder läuft. Ich äh, sehe zum Beispiel, was hat die deutsche äh, Tagesschau gemacht, was machen die Franzosen, was machen die Italiener, was macht die BBC. Ähm, dann haben wir ja Mittagsausgabe, dann bin ich bei bin ich nur ganz am Rand dabei. Nach dem gibt es kurz ein Debriefing, also was... Äh, die schaut ein bisschen die Nacht thematisch aufschaffen thematisch und ein bisschen den Tag anschieben, sagen wir dem. Dann wir am Mittag entscheiden, was ziehen wir weiter, also, was wir anreichern, was kommt mit der Nachmittagsaktualität oder mit der Tagesaktualität dazu. Ähm, was wir also Was ist quasi abgeschlossen? Dann gibt es um halb drei eine grosse Redaktionssitzung, wo man sagt, wo man wirklich dann die Sendung festlegt. Also, wer, was, die Reihenfolge, das ist auch wichtig. Was sagen wir, ist das wichtigste Thema? In welcher Reihenfolge? Wer nimmt Stellung? Wer interviewt? Schalten wir auf Kiew, schalten wir auf Moskau, auf London, auf Brüssel? Wo immer? Ähm, was besprechen wir, welche Themen? Was braucht es für grafische Elemente? Zum Beispiel? Also braucht es äh, eine Karte von Bergkarabach und Armenien, Aserbaidschan, dass man das kann verorten kann. Ähm, auch gerade in dem Ukraine-Krieg, wo man manchmal muss, welches ist jetzt Donbass und wo ist die Hauptstadt? Und dass man... Sieht, was für welche geht es wirklich? Ähm, so Sachen. Und nach dieser äh, Redaktionssitzung habe ich einmal eine erste Stunde Zeit, um an den Text zu arbeiten. Ich habe ja zwischen 10 und 20 Moderationen. Die schreibe ich in der Regel alle selber. Da bin ich in Zusammenarbeit mit den Autorinnen und den Autoren der jeweiligen Stücke. Ähm, das ist aufwendiger, als man meint. Ähm, und dann dann äh, ich am vier Uhr in die Maske für etwa dreiviertel Viertelstunde. Ma Frauen brauchen etwas länger als Männer. <lacht> Männer sind nach zehn Minuten schon wieder fertig und ich muss ein bisschen mehr Zeit hergeben.
1: Also ich habe hier auch ein bisschen das Gegenteil. Also wir machen immer ein Abschlussfotos nach dem Interview. Ja. Und also Männer zieren sich extrem zieren. Zum Beispiel. Also die sich immer wieder sagen, Zeig mir das Foto noch einmal. Ist wahr? Ja, okay. ja, ja. Also das, Nein, es ist halt das also das so,
0: Männer haben in der Regel kurze Haare. Und, äh, Sie werden einfach quasi grundiert und abpudert und fertig und bei uns ist noch Wimperntusche und Schattieren und Haarföhnen und so, das braucht ein bisschen mehr Zeit. Also das ist einfach äh, notgedrungen. Und wenn ich zurückkomme, kommen ähm, vor allem die Gespräche, die ich habe mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten, die ich vorbereite. Da muss man viele fragen, sind die Fragen abgemacht Und die Fragen sind nicht im Wortlaut abgemacht, aber es sind die Themen die sind abgemacht. Das ist einerseits, weil ähm, die Leute, die in, dem, ich sage jetzt in Brüssel leben oder in Paris für uns berichten oder Rom oder Washington die leben einige Jahre schon dort, sind assimiliert und haben eine andere Perspektive auf das Thema als wir vielleicht. Und ich sage dann, du, aus Schweizer Sicht habe ich das Gefühl, ich bin denn auch also ein Anwältin vom Publikum, wir will jetzt wissen, was das, ähm, der Prozess für den Trump heisst. Was heisst, das, ist seine Präsidentschaftskandidatur in Gefahr? Zum Beispiel. Und dann sagt, die, sagt vielleicht Washington, ja, du, heute kann ich zu dem noch nichts sagen. Also, dann müssen wir eine andere Frage abmachen. Das tut mir ein bisschen abstecken. Auch für den Fall, dass mal die Tonleitung nicht funktioniert, dass der Pascal Weber gleich. Kann seine Antwort, die er einigermassen ein sich einigermassen überleitet, absondern kann, auch wenn er mich nicht mehr gehört in Zürich, dass der Zuschauer nicht verzichten muss. Ja, und dann am um 7. Juni, kurz vor der 7. Juni, umziehen, dann werden sie verkabelt. Dann gehen ich ins Studio, dann die Sendung durch, also Kamerawechsel, Übergänge, Karten einspielen. Und am um halb 8 Uhr gehen wir auf Sendung und unter der Woche ist dann am um 5 Uhr, also am um 8 Uhr Feierabend. Und am Wochenende machen wir dann noch eine spat
1: Cornelia Bösch, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Es ist auch bei uns vier Uhr. Zu
0: schnell. Ja.
1: die Stunde ist leider dauern.
0: <lacht> Danke vielmals für die Einladung. Ähm, ich bin froh, dass
1: ich die Frage noch stellen konnte, weil es ist wirklich interessant. Man kann sich sehr oft nicht vorstellen, was eigentlich im Hintergrund alles abgeht. Toi, toi, toi. Merci, Merci dass du bist. Liebe Grüße an deine Mitstreiter im Studio, an deine Familie. Danke vielmals. Liebe die Merci,
0: nach